0: Le mood d'aujourd'hui c'est le sexe. Ah non 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 non, 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 non là, tu touches à ma sensibilité tu touches à ma sensibilité. Sexualité dans la communauté entre guillemets. Je vais faire un petit disclaimer. Les personnes qui sont croyantes, euh, qui n'aiment pas parler de sexe, qui ont un problème avec parler de ça, le sexe, euh, je vous invite à ne pas écouter. De toute façon, je pense que le voilà, le titre normalement va vous faire euh, écho. Donc voilà, je fais déjà un petit disclaimer. Donc Pour les pratiquantes, euh, personnes sensibles à ce genre de sujet, voilà, n'écoutez pas ce, cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de sexe dans la communauté, comme j'ai dit. Et j'aime bien me répéter. Me répéter. Euh. En général, en fait, le sexe dans la communauté, on le ressent. Enfin, sexe slash sensualité un peu. Voilà, un peu accru, on va dire ça comme ça. Ça se ressent, en fait, euh, dans, la, euh, dans la musique, euh, le zouk, le mapuka, euh, qui est. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est devenu un peu le twerk, en fait, d'aujourd'hui. Euh, le Kizomba le Bikuti euh, pour la, un peu l'Afrique la, centrale euh, Slash Gabon, Cameroun tout ça et en fait en général c'est dans ce, enfin, dans ce domaine là on en parle souvent librement dans les paroles euh, dans les paroles dans le dans mouvement corporel le, le sexe en fait en général voilà, on a l'impression on a l'impression que c'est dédramatisé c'est voilà c'est léger c'est un sujet pas du tout tabou euh, d'ailleurs on pense souvent que voilà, les africains et les africaines sont chaudes euh, voilà, parce que je pense que ça vient de la musique et les, des mouvements corporels en fait on pense que voilà, c'est tout de suite un peu explicite alors que en fait, ça peut très bien arriver dans une danse ou euh, dans tes paroles dans un chant mais pas forcément en fait, l'éducation derrière en fait ne se fait pas forcément. Enfin, l'éducation, l'éducation ou euh, disons les la discussion autour de ce sujet ne se fait pas forcément, mais voilà, enfin, on le côtoie à travers la musique très souvent. Et pourquoi c'est tabou? Euh, enfin, oui, parce que en fait c'est tabou. Je trouve pour moi en tout cas, je trouve que c'est tabou parce que c'est pas quelque chose qu'on discute entre soeurs. Généralement, généralement, je parle que de mon entourage de mon vécu, bien sûr, mais généralement, c'est pas quelque chose qu'on discute entre soeurs, c'est pas quelque chose qu'on discute euh, de mère à fille, c'est pas quelque chose qu'on discute euh, de père à fille, encore moins. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on discute euh, entre amis et c'est encore moins quelque chose qu'on discute euh, même en couple, en fait. Et euh, du coup je me demandais en fait d'où vient, euh... enfin je me demandais, j'ai mes petites idées en fait on va dire ça comme ça, euh, d'où vient ce problème, d'où vient ce, oui, ce problème, euh, ce, cette hygiène autour de ce sujet, euh, alors que c'est pourtant très banalisé euh, de manière corporelle dans la musique, la danse, le chant, voilà je me disais en fait mais pourquoi c'est paradoxal quoi euh, et je me demandais est-ce que c'est pas un héritage de la religion, mais d'un côté, pourquoi du coup on en parle et pourquoi on, pourquoi on est proche physiquement dans des moments d'échange par rapport à la fin dans une sorte de, dans un type de musique en particulier. Pourquoi. Pourquoi si c'est si la religion alors Pourquoi ça ne s'applique pas partout Que ce soit dans le chant, euh, voilà, que ce soit dans la danse. Pourquoi euh, on peut danser, on peut chanter, mais on ne peut pas en parler. Sérieusement en fait. C'est encore moins, encore moins, quand on est une femme en fait, euh, noire. Euh, c'est difficile, ça ne passe pas en fait. C'est comme si euh, on perdait un peu ce côté... Euh, maternelle, euh, pieuse, euh, enfin, on perdait ce côté euh, innocence, voilà, cette innocence qu'on est censé avoir, rendrait, enfin, qui nous rend en fait douce, mystérieuse, enfin, voilà, blabla. Bla. Et euh, voilà, je me suis interrogée sur le sujet, je me suis dit bon, je vais faire un, un épisode dessus, euh, peut-être vous intéressera aussi. Mais je pense que la religion a beaucoup d'impact dessus malgré tout malgré que je me pose la question je... dites-moi en fait par mail ou quoi si vous avez euh, une piste de réponse par rapport à cette enfin, ce paradoxe mais je pense que la, la religion a beaucoup euh... en tout cas c'est ce que j'ai je... comme réflexion pour le moment euh... et je me suis un peu penché du coup sur les traditions d'abord les traditions récentes euh, qu'est-ce qu'elles enfin, qu qu pensent du sexe euh, quand je dis tradition je vais parler des traditions que je connais en général c'est l'afrique centrale euh, écoutez le sexe en général c'est vu pour la fin sachant que les traditions ont été en tout cas elles datent pour beaucoup de moins de 100 ans ou de 100 ans max et euh, elle euh, elles ont beaucoup été affectées par les, les religions. Je vais pas euh, euh, faire le cours d'histoire, mais euh, les, les, beaucoup de chefs de villages, etc., euh, ont été forcés de changer leur nom de, pour, et de se christianiser, en fait, pour, euh, pour que la population suive. Et quand euh, ils n'étaient pas d'accord, bah, ils étaient destitués, euh, brûlés sur... Euh, sur le bûcher, etc. donc Est-ce que les traditions d'aujourd'hui n'ont pas... Est-ce qu'elles sont OK Est-ce qu'elles sont à revoir Je pense qu'elles sont à revoir dans le sens euh, adapté euh, à la vie d'aujourd'hui et euh, qu'elles doivent vraiment reprendre leur source euh, du matriarcat de l'époque. Mais bon, soit, je, comme j'ai dit, je ne vais pas un cours d'histoire sur ça aujourd'hui ça fera l'objet de notre podcast mais par rapport aux traditions récentes en afrique centrale pour ce que je connais en tout cas euh, aujourd'hui le sexe c'est pour la conception euh, le sexe c'est pour euh, enfin c'est le devoir de la femme envers l'homme elle euh, doit le satisfaire l'homme euh, étant euh, voilà, c'est pas moi qui le dis c'est très souvent dans le discours populaire aujourd'hui l'homme étant un animal euh, voilà, doté de tellement de pulsions qu'il ne saurait se retenir euh, du coup c'est pour ça que la femme doit être tout le temps disponible euh, pour lui pour qu'il euh, puisse se satisfaire et la femme se doit de, de le satisfaire euh. je pense que c'est même dans les traditions européenne encore, euh, enfin je sais que ça a été supprimé, le devoir conjugal, mais voilà, c'était toujours, toujours dans ce sens-là, mais je pense qu'avec euh, le viol conjugal, etc., tout ce qu'il y a eu euh, comme dénonciation avec les, les années, les époques, je pense que ça a été un peu mis de côté, ce devoir conjugal, mais voilà, moi je reste dans les traditions récentes. Euh, Petit disclaimer, j'ai vérifié en fait un peu par hasard et non, le devoir conjugal en fait n'est pas prévu par la loi en France, mais euh, c'est pas expli explicitement prévu par la loi en France, mais il découle d'une autre obligation prévue par le code civil, donc en fait il existe toujours. <rire> Donc, euh, quand je parlais des traditions ancest ancestrales africaines, mais en fait, euh, c'est aussi encore dans les mœurs, ces traditions, euh, même en France, en Europe. Enfin, je dirais pas en Europe. Je sais qu'en France, ça existe. Je vais pas parler de l'Europe parce que chaque pays a son. Voilà. Mais euh, le devoir conjugal existe, par exemple, toujours en France, euh, même si ce n'est pas une obligation. Euh, clairement dit mais il existe toujours donc en fait c'est ça dans les traditions africaines c'est un peu ça, j'ai bien dit tradition africaine là pour le coup de l'Afrique centrale euh, et en fait tout ça pour que l'homme ne soit pas infidèle à la femme, même comme ça ne garantit rien du tout mais bon je continue dans ma lancée pour un peu expliquer point par point ce que la tradition prévoit pour le sexe euh, ce qui fait en sorte en fait que la femme voit euh, le sexe pendant longtemps et je pense même aujourd'hui pour certaines femmes encore comme une corvée, comme un devoir voilà, euh, pour euh, éviter que son homme aille voir ailleurs Mais ce qui me choque un peu dans tout ça enfin ce qui me choque, ce que je reproche un peu à ça c'est que en fait la sexualité de la femme est inexistante en fait dans, dans tout ça. Donc euh, sa libido, son corps, euh, ses besoins, euh, ses, ses hormones, ses phases de cycle ou pas, c'est ignoré, ses envies, ses désirs, euh, ce qui la stimule, on n'en parle pas en fait, c'est vraiment tu, c'est muet à ce niveau-là. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la sexualité de l'homme, ouais, les hommes, l'instinct de chasseur, tout ça, mais... Alors, voilà, on ne parle pas dans la tradition, en tout cas, je n'ai pas vraiment retrouvé, vous pouvez toujours m'éclairer. Euh, on ne parle pas vraiment de la sexualité de la femme, en fait, tout est toujours un peu pour plaire à l'homme, sentir bon, faire ceci, pour l'homme, euh, 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 comment dire, plaire physiquement à l'homme. En fait, c'est toujours pour l'homme, mais pas vraiment pour. Le regard n'est jamais centré vraiment sur elle-même. Euh, Idem dans les religions, euh, les religions judéo chrétiennes, là, pour, pour ce que je connais en tout cas, euh, en tout cas pour les personnes pratiquantes, la femme se doit être, euh, enfin, se doit d être soumise à, à son homme, euh, pour reprendre un peu la genèse du, du truc, enfin, grossièrement, euh, les menstruations, on en parle, plus comme une punition. Euh, qu'a qu qu eu la femme euh, pour avoir mangé la pomme euh, voilà ça c'était ma dernière actualité à ce niveau là je, je ne vais pas aller enfin, si vous avez d'autres infos comme je dis vous pouvez toujours me les donner euh, la sexualité pour enfanter, euh, la chasteté la virginité sont là pour montrer la valeur d'une femme euh, et celle qui est chaste et vierge a une valeur plus élevée que celle qui ne l'est plus euh, mais celle qui ne l'est plus peut, peut regagner en valeur si elle devient chaste enfin bref c'est pas mon truc hein, mais bon je à continuer mmh. une femme euh, ne doit pas être active mais l'homme peut être actif en fait d'après ce que je comprends enfin, en fait c'est pas que l'homme peut être actif disclaimer les deux normes se doivent d'être vierges mais bon très souvent c'est axé sur la femme sur, sur sa, sa, la sexualité dans la bible de ce que je connais euh, de ce que j'ai lu à l'époque quand j'étais encore euh, pratiquante ou euh, chrétienne quand j'appartenais encore à une religion j'étais chrétienne euh, c'était que Là, tout ça était toujours axé sur la femme, il y avait comme une peur au-dessus de la tête de la femme euh, par rapport à sa valeur en fait, qui peut chuter euh, de, de, de à tout moment à tout moment, sa valeur est en jeu à tout moment, sa valeur euh, peut baisser euh, parce qu'elle euh, n'est plus vierge, quoi et, ou alors si, si elle ne l'est plus, encore plus en plus, et qu'en plus elle n'est pas chaste ben voilà, c'est très grave euh, donc, même dans la religion, je ne retrouve pas euh, la place pour la sexualité de la femme. On parle beaucoup, beaucoup de l'homme. Euh, les, les pratiques sexuelles euh, comme euh, la masturbation ou euh, sodomie et autres sont fortement déconseillées, interdites, euh, peuvent freiner le passage... Euh, pour le paradis l'épisode n'est pas là pour euh, pointer du doigt alors voilà, la, la tradition n'est pas top la religion n'est pas top et moi mais moi et mes pensées nous sommes top non euh, mais l'idée ici c'est de parler de la sexualité euh, dans la communauté principalement de la femme parce que je suis une femme noire et que je remarque que <rire> la sexualité de la femme est voilà mise au dernier plan euh, dans, les, dans les bases euh, l'éducation on va dire ça comme ça euh, qui sont la tradition généralement et les religions sur place quoi sur place ou, ou hors du pays c'est souvent très souvent ça fait enfin, de, de là que les parents s'inspirent pour éduquer les enfants ou les filles les femmes euh, les hommes de demain et euh, je ne retrouve pas en fait la place de la sexualité de la femme dans ces deux là dans ces deux cas là je ne retrouve à aucun moment j'ai senti que ah ouais là je vois je vois en fait peut-être dans d'autres pays africains mais euh, en tout cas l'afrique centrale euh, je n'ai pas retrouvé et je pense que même dans les autres parties c'est toujours un peu ou très souvent tabou et euh, non, ma, ma vision en fait c'est euh, c'est que, étant une femme, je, la, la sexualité existe et nier ça, en fait, c est, c est, ce n'est pas possible, en fait, surtout aujourd'hui, en 2022, c'est pas possible et ça n'a rien à voir avec le manque de pudeur euh, ou alors euh, rejeter euh, la religion et les traditions pour... Euh, faire la promotion de, de, de l'exhibitionnisme ou je ne sais quoi, enfin, voilà, promouvoir en fait euh, la, le vagabondage ou je ne sais pas quoi, non, c'est juste que la femme étant dans son corps, sachant qu'elle vit vie dans son corps toute sa vie, en tout cas avec elle-même toute sa vie, ça c'est sûr, euh, je trouve ça un peu bête euh, de ne pas lui parler de, sa, de son corps, de son sexe, d'elle de, voilà, en fait, de sa sexualité, de ses envies, et de faire comme si ça, ça n'existait pas, comme si son corps ne servait que soit à la conception, à l'accouchement, euh, à être mère, euh, à nourrir son enfant, à, à être soumise à son mari, disponible à son mari, alors qu'en fait, non, en fait, euh, la femme aussi existe par elle-même toute seule. Sans tout ça, en fait, mis à part tout ça, elle existe, elle, elle ressent des choses, son corps parfois parle pour elle, donc on ne peut pas nier sa, sa, sa sexualité. Et il y a des contes intéressants sur Insta que je suis, franchement, qui sont pas mal. Le principal, honnêtement, c'est je m'en bats le clito. Euh, je trouve que elle en parle, elle parle très bien, en fait, sans que ça parte un peu dans les sens pour, lui, pour commencer tout doucement sur le sujet je trouve que je m'en me, je bats le kito euh, on parle euh, vraiment bien sur Spotify aussi il y a des podcasts euh, qui parlent de la sexualité il y a même aussi des podcasts érotiques et tout euh, pour euh, les plus curieux et curieuses. Euh, je vous invite à écouter hein, enfin pour moi, euh, diaboliser des choses comme ça euh, ça n'a pas de sens parce que parce que ça fait partie en fait le sexe n'est pas mal ça fait partie de la vie comme toute chose c'est l'addiction et euh, tout ce qui transgresse la légalité voilà qui qui, qui peut être mauvais pour moi c'est comme ça il à l'autre sans son consentement tout ce qui bafoue le consentement en général mais là ça pose problème voilà, là ça pose problème on peut pas explorer comme ça non, non. mais il y a plein de comptes euh, sur Spotify Et comme j'ai dit je sais pas peut-être dans un autre épisode ou dans la barre de description j'en parlerai mais déjà même comme ça pour ceux qui s'intéressent les podcasts érotiques il euh, y a Vox Cox il euh, y a Colette confesse euh, qui, qui est top aussi qui raconte souvent des histoires euh, je sais qu'elle le son du désir, que j'ai déjà entendu parler, mais j'ai pas encore écouté. Euh, voilà, je vais pas faire la promotion des podcasts, des autres, mais voilà, Aïcha je, je n'ai pas de problème à partager les comptes dont j'ai déjà entendu parler ou que j'ai déjà vu euh, en passant. Mais par rapport à l'éducation sexuelle, franchement, je trouve que je m'en bats le clito. Euh, elle, elle est top en plus, c'est une femme noire, donc elle en parle être de façon plus ça sera plus plus factuel pour nous les femmes noires ou des hommes noirs qui s'intéressent à la sexualité des femmes noires il euh, le clitoris aussi qui a été clairement représenté euh, un peu dans les médias sur insta et tout euh, personne ne connaissait en fait la vraie forme d'un clitoris euh, t'as vu je passe d'un sujet à l'autre transition mais bon voilà euh, bref euh, par rapport à la forme du clitoris en fait qui euh, a un peu la forme d'un pénis. Euh, et ça, ça a un peu bouleversé en fait les médias et tout. Il y a beaucoup de gens qui étaient choqués, qui disaient, oh là là, euh, je ne savais pas que c'est ça que j'avais dans mon corps, je ne savais pas que c'est ça que j'avais. Je pense que c'est depuis 2016 que cette représentation circule, si je ne me trompe pas. Mais moi, je pense que j'ai été au courant il y a 2-3 ans. Donc, je peux dire qu'il y a 2-3 ans de la vraie forme. Euh, du kulturiste pour moi ça je, je pensais que c'était un point enfin, comme euh, très souvent représentant les manuels euh, scolaires etc enfin, c'est encore ça dépend des manuels scolaires très souvent même on représente que la femme debout avec une vulve en V mais rien ou petite fente au milieu c'est tout quoi mais pour, euh, pour des manuels qui étaient encore un peu plus gentils ils représentaient le petit point <rire> et on pensait tous en fait qu'on avait juste un petit point en fait et et euh, vu que la, la sexualité de la femme est, est très très tabou même pour elle-même en fait, même entre femmes c'est super tabou. Je peux me tromper mais beaucoup ne connaissaient pas la forme euh, réelle du clitoris qui a vraiment une forme euh, enfin, assez, voilà, qui ressemble à un pénis quoi. Et euh, qui a autant de nerfs, si je me trompe pas, voir plus ou, ou presque autant de nerfs que... Euh, que dans, dans, un, dans un pénis pour montrer en fait l'ampleur euh, euh, de cet organe qui en fait n'est là que pour le plaisir voilà c'est un organe qui ne sert qu'à ça à rien d'autre est... je sais qu'au départ on pensait qu'il euh, qu avait un rôle à jouer dans la... je pensais dans la procréation ou dans l'accouchement je me rappelle plus ce que j'avais lu comme article mais on pensait qu'il avait un rôle à jouer dedans, mais en fait non, il ne sert strictement qu'au plaisir. Contrairement à celui de l'homme qui peut servir à, voilà, euh, que ce soit uriner, à avoir un rapport sexuel, etc. Non, euh, celui-là ne sert qu'au plaisir, il n'a pas une fonction euh, particulière, euh, voilà, autre que le plaisir. Donc, euh, mesdames, je vous invite à vous découvrir... Moi, en tout cas, pour celles qui sont ouvertes et qui sont arrivées jusqu'à euh, ce nombre, enfin cette partie de, de, de l'épisode, euh, qui sont ouvertes à, sur ce sujet-là, moi, je vous invite honnêtement à vous découvrir parce que c'est super important. C'est méga super important, euh, même pour que on puisse vivre une sexualité épanouie avec un homme ou une femme, euh, libre à chacun son orientation sexuelle, euh, pour moi, il faut, faut vraiment se connaître. Aujourd'hui, on a l'impression que la masturbation féminine est de plus en plus, en plus reconnue et de moins en moins chérie. Euh, ai je n'ai pas... Voilà, chérie. Ai euh, de moins en moins honteuse. Voilà. Euh, enfin, au vu des, des autres femmes, des autres hommes, mais en fait, pas du tout. La masturbation féminine est toujours super tabou. Euh, ça n'existe pas. Si tu le fais, ça veut dire que tu n'es pas satisfait dans ton couple. Si tu le fais, ça veut dire que tu es célibataire. C'est parce que tu es célibataire et tu dois même te cacher pour le faire parce que c'est honteux d'être célibataire. Euh, on va même pas essayer d'aller dans les religions pour voir euh, ce que les religions pensent de ça parce que je sais pour euh, avoir été euh, dans une religion enfin appartenir à une religion que voilà, c'était très grave quoi de, de le faire si tu le faisais euh, ou tu y pensais même et même y pensait c'était un péché, tu devais te confesser, etc. Et donc, dans la religion, la culpabilité et la peur sont vraiment les, les moteurs de, autour de, 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 de cette masturbation-là. Je ne suis pas là pour juger ce que chacun croit. J'ai bien fait mon disclaimer en disant voilà, si vous êtes pratiquant, pratiquante, les gars, n'écoutez pas cet épisode. Euh, or, en fait, on quand on se penche sur la masturbation féminine on se rend compte qu'elle a de nombreuses vertus euh, elle soulage les douleurs des règles pour certaines euh, euh, elle soulage les douleurs de contraction pour certaines femmes enceintes euh, et pour, franchement j'ai vraiment écouté des épisodes dessus hein, des femmes qui témoignaient euh, qu'elles euh, se sont mastur masturbées euh, en touchant leur clitoris euh, voilà et pendant qu'elles accouchaient ou euh, quand elles avaient des douleurs de règles et que franchement elles, avaient elles, en fait c'est l'orgasme qui, qui les détendait en fait complètement d'autres aussi l'utilisent euh, quand elles sont très stressées le but ici c'est pas de faire de, de, de l'utiliser systématiquement il ya bien, bien d'autres manières de se déstresser et il y a le sport, euh, il y a le sommeil même, euh, il, y a, il y a lire, il y a dessiner, il y a peindre, il y a voilà, vacasse et oublier la natation, il y a plein d'autres sports de détente. Quoi, donc, mais voilà, ça fait partie d'un anti-stress. Voilà mais c'est très tabou d'en parler chacune fait ce qu'elle veut hein, bien sûr mais voilà au moins les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux les réseaux sociaux on en parle de plus en plus librement aujourd'hui même si ça reste dans la pratique un sujet très tabou entre soeurs entre amis, mère, fille j'en parle même pas père, fille euh, même, même dans le couple Voilà, c'est très tabou c'est super méga tabou et je pense que c'est même pas dans le, que, que dans la communauté noire parce que pour avoir euh, être inscrite à d'autres forums euh, voilà, ou d'autres applications où, où je suis souvent en contact avec plusieurs femmes et qu'on évoque souvent des sujets, ce sujet est tabou même dans la communauté caucasienne, euh, voilà Maghrébine c'est tabou. On n'en parle pas, ça n'existe pas en fait ce petit point n'existe pas. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas ce que c'est, qui ne savent pas que ça sert à ça, euh, qui le trouvent dégoûtant, qui trouvent que le, se toucher elle-même, c'est dégoûtant, c'est répugnant de faire ça. Et je pense que tout part du cerveau, parce que même si on parle de kitoris, même si on parle de pénis ici, euh, le premier organe sexuel, c'est le cerveau donc euh, à partir du moment dans la tête ça ne va pas où on est bloqué, où on pense que ce qu'on fait est très mal, ben, ça va pas marcher enfin, ça, on ne peut pas trouver ça agréable on ne peut pas trouver ça super dégoûtant donc il y a beaucoup de femmes qui trouvent que leur corps est dégoûtant leurs sécrétions sont dégoûtantes leur, la façon dont leur corps fonctionne c'est dégoûtant, même euh, ressentir euh, des envies pour euh, d'autres personnes euh, ou être attiré euh, juste comme ça à l'œil euh, pour d'autres personnes, enfin, par d'autres personnes, c'est répugnant, c'est trompé, enfin alors que ce sont les hormones, c'est ton corps, enfin ça n'a rien à voir avec une, la tromperie, enfin encore que là c'est un autre sujet, mais pour rester dans la masturbation, c'est un sujet super tabou. Mais méga, giga, tabou quoi. Il y a beaucoup de femmes qui en parlent entre elles, limite entre inconnu inconnu, Mais elles te, fait, elles te font bien comprendre en fait que dans l'entourage, on n'en parle pas. Ça n'existe pas en fait. Et c'est dommage parce que, comme je dis, c'est dommage que beaucoup de femmes ne connaissent pas ce qu'il y a entre leurs cuisses. Ce qu'il y a dans, enfin ce qui est sur leur corps, qui... Enfin, je, je sais pas, les hommes connaissent très bien leur corps on va, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui mais pour enfin, leurs organes sexuels sont à l'extérieur pourtant pour nous c'est à l'intérieur mais c'est pas si à l'intérieur que ça hein, encore que chacune a, a euh, comment dire ça chacune est physiquement génétiquement euh, formée à sa façon euh, enfin, à sa particularité on va dire ça comme ça donc non et même si c'est à l'intérieur entre guillemets c'est pas vrai euh, on sait on sait y accéder sans devoir passer par un tunnel non plus donc euh, et là je, là je me concentre vraiment sur les clitoris hein, parce que beaucoup de personnes pensent que le plaisir de la femme c'est pénétration 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 c'est faux tout se passe à l'extérieur, en fait, c'est pas à l'intérieur. Ça a été prouvé que, en fait, le vagin, euh, en fait, il, lui, il est au bout des terminaisons nerveuses du clitoris. Mais c'est le clitoris, en fait, euh, la base. Ça a été prouvé même ce truc de vagin, d'être vaginal et une autre clitoridienne. En fait, c'est le clitoris. C'est tout part du clitoris et se répand. Euh, les terminaisons nerveuses vont jusqu'au vagin, etc. Donc, ça, ce n'est pas que le clitoris, enfin, ce pas que pardon, ce n'est pas que le vagin, ce n'est pas la pénétration en fait. Une femme peut ressentir beaucoup plaisir avec le vagin, par, via le vagin, mais en fait c'est le clitoris, c'est peut-être parce qu'il y a une pénétration un peu trop longue et qui a stimulé en fait le clitoris, mais voilà, tout part du clitoris. Donc quand je parlais ici de masturbation, je parlais via clitoris sans pénétration vraiment. Donc voilà, c'est super tabou, c'est dommage qu'on puisse pas en parler. Même moi qui vous parle au micro, euh, je connais pas des gens en fait, avec qui je peux parler de ça. Franchement, je, je, je ne, je ne vais pas. Dans mon entourage très proche, ça n'existe pas. C'est un. Pourquoi tu le fais En plus, si tu es en couple, euh, non. Tu vois, ça, ça, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que ça ne va pas. Pourquoi En fait, c'est un peu comme si notre corps n'existait pas. On, vivait juste, on vit juste à l'intérieur. Mais ça n'existe pas, en fait. Il n'existe pas. Tout ce notre corps sert à quelque chose de précis. Et en général, c'est nourrir ou, euh, euh, comment dire ça, satisfaire notre homme. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune fonction. fonction. On, on, oublie, on oublie, en fait, ce corps dans lequel on vit. On, on essaie de l'oublier. On veut, par contre, qu'il soit très beau. On veut qu'il plaise aux autres. Mais on, veut, on oublie, en fait. Ce qui a à l'intérieur, on le voit par morceaux. On le voit pas entièrement en fait. On le voit par morceaux. Mes cuisses, mes pieds, mon ventre, mes seins, mes fesses, voilà. Mais on ne le voit pas dans son entièreté, dans, 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 dans les besoins de chaque organe entièrement en fait. Non. On voit juste par morceaux ce qui peut servir, à quoi il peut servir par morceaux à des personnes ou à nos enfants. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'existe pas. Et enfin, pour moi, c'est dommage. Je pense que ça affecte même beaucoup de sexualité dans certains couples. Vous ne même pas dire beaucoup de couples aujourd'hui. C'est parce que beaucoup de femmes, en fait, délaissent leur sexualité elles-mêmes. Du coup, comme elles sont désintéressées elles-mêmes de leur corps, en fait, comment tu veux que quelqu'un qui est désintéressé de son corps, elle-même, euh, comment on dit ça, ait envie qu'on... La touche est en vie, euh, est euh, une libido, euh, euh, comment dire ça, qui est entretenue, qui... voilà, comment comment c'est possible, parce que tu, même toi, tu n'es pas dans ton corps, tu, 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 voilà, tu es complètement détaché, comment c'est possible, c'est pas possible. Si, c'est pas, pas possible enfin, c'est pas possible c'est mon avis hein. je suis pas en train de dire que toutes les femmes doivent euh, automatiquement se masturber c'est ok c'est pas une injonction de se masturber please disclaimer on est en train de parler ici entre adultes donc on voilà on se on se comprend on se respecte l'idée ici ce n'est pas de dire que vous devez non mais c'est je pense de mon humble avis que c'est important pour avoir faire le cheminement je pense que c'est important pour pouvoir échanger avec l'autre dans une dans une forme de liberté et de pour que ce soit agréable même pour nous voilà de pour ceux qui sont intéressés bien sûr et qui ne sont pas peut-être dans des religions euh, restrictives ou des religions où c'est interdit là je parle vraiment pour des personnes qui sont ouvertes au sujet on entre parler avec des personnes qui sont ouvertes à ce sujet là je veux pas parler de personnes qui qui c'est pas parce qu'on est dans une religion qui n'est forcément fermée et c'est pas parce que on n'est pas dans une religion qu'on est forcément ouverte. Non, voilà, on peut très bien être dans une religion et être ouvert au sujet et on peut très bien être soi-disant ouvert d'esprit entre guillemets et être complètement fermé à ce sujet-là. Mais l'idée ici c'est de dire voilà, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'être curieuse avec nous-mêmes, tout simplement et d'arrêter peut-être qu'on va, on va arrêter de se voir comme euh, comme, arrêter de voir ça comme quelque chose de dégoûtant, on va peut-être aussi renouer avec un certain amour envers nous. Voilà, moi je pense que si, je pense que ça passe un peu par là. C'est pas seulement de twerker, euh, être féminine, dégager la féminité, le sexe à pile, tout ça, tout ça, mais au moins se toucher, nope non, ça, enfin, non, c'est voilà, faut pas que ce soit quand même paradoxal, mais libre à chacune. De faire ce qu'elle veut, chacun doit faire ce qu'il veut, chacune doit faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Mais c'est peut-être une, une, une idée, je partage juste ma, ma vision des choses par rapport à ça. Et dernièrement, je pense aussi à quelque chose, je pensais à la nymphomanie et je me disais, mais pourquoi on utilise en général l'infomane que pour les femmes l'informan n'est pas utilisé pour les hommes. On utilise très souvent l'infomanie pour les femmes euh, qui... Dès qu'une femme en fait s'intéresse à son corps, dès qu'une femme a confiance en elle par rapport à sa sexualité, dès qu'une femme n'a pas honte de son passé sexuel, euh, dès qu'une femme euh, adore parler de sexe ou aime juste parler de sexe de façon... Elle n'est pas... pas de façon... Euh, J'avais dit disrespectful Mais en fait pas de façon négligente Sans tenir compte de ceux qui sont Ok d'en parler ou pas Parce qu'il faut aussi obtenir le consentement des gens Qui sont là qu'on a envie d'en parler euh, Quand une femme A envie d'en parler avec des gens Écoutez, il y a des personnes à côté, ou même parfois des personnes consentantes dans ce débat, on la considère comme nymphomane parce qu'elle parle de ça librement, parce qu'elle connaît des détails. Dès qu'une femme connaît un peu trop de détails sexuels, elle devient un peu dangereuse, tu vois. Et on l'attaque direct, ah C'est une, info. voilà, une infomane. Il faut faire attention à elle. Et je me demandais pourquoi il n'y a pas... Euh, pour les hommes, non, il n'y a, a pas ça. Alors, alors qu'en fait, enfin, dans le fond nymphomanie c'est réellement une maladie quoi c'est pas juste euh, tu en parles beaucoup ou tu en parles euh, de façon déconstruite et on, on dit oula oh nymphomanie non non et c'est grave quoi parfois se faire traiter de nymphomane ou addict ou je ne sais quoi euh, je suis pas en contre de faire la guerre avec les hommes en disant on doit avoir le même nom mais c'est ce qui m'intrigue c'est le fait que dès qu'une femme en parle de façon pour déconstruire le sujet pour euh, se poser des questions dès qu'une femme se pose des questions dès qu'une femme est confiante par rapport à ce sujet là c'est une info et c'est dommage je pense que ça fait aussi en sorte que les femmes ont peur d'aimer ça ou d'en parler parce qu'elles se disent oula euh, je, veux pas, je, je, veux, je veux garder mon innocence euh, je veux rester prude aux yeux de tous euh, pour être euh, celle qu'on choisira parce que je pense qu'il y a aussi une, une idée de choix derrière de se dire si j'en parle trop je ne serai plus enfin euh, Ma valeur va encore baisser vu que peut-être je n'ai plus ma virginité, vu que je ne suis pas chaste, et en plus, si j'en parle, ou là euh, voilà, j'ai perdu 100 points quoi. Donc, euh, beaucoup n'en parlent pas, je pense, pour ne pas perdre le peu de points qu'il qu leur reste, et euh, c'est dommage parce que on peut en parler avec des personnes proches, on peut déconstruire le sujet avec des personnes proches, bien sûr, avec leur accord, et mais ça ne se fait pas. Pour euh, parler personnellement de mon évolution par rapport à ce sujet, euh, donc là, il y a d'abord la vision biblique de la chose sexe égale péché, ensuite euh, la culpabilité euh, par rapport aux envies, désirs, euh, voilà le corps dans lequel on est né, euh, le, le rapport avec la virginité, euh, la perte de la virginité. Euh, et ai, d'ailleurs, je me demandais en fait, je tente de penser à ça d'autre le jour. Je me disais en fait, pourquoi on dit perte de virginité comme si, euh, comme si on est égaré, tu vois, comme si euh, voilà, c'est grave quoi. Enfin, oui, c'est grave, vous allez me dire, oui, c'est grave pour, euh, voilà, pour la religion. Mais vraiment, ce, ce, ce mot perte, je sais pas, il, il évoque quelque chose en moi peut-être que je n'arrive pas à décrire aujourd'hui. Peut-être je reviendrai dans un autre épisode euh, par rapport à ça. Mais bon, vraiment, ce truc de perte, comme s'il devait avoir une conservation euh, à vie. Parce que, du coup, pourquoi dans le mariage on ne parle pas de perte Pourtant, c'est quelque part, c'est toujours une perte. C'est pas sûr que cette personne, on restera avec elle toute la vie. Même si c'est dit que c'est pour toute la vie. Elle peut, pas, elle peut mourir, etc. Mais dans le mariage, on ne parle pas de perte. On, je ne sais pas comment la personne Je pense que c'est des vierges, etc. Mais, voilà, ce côté perte, des vierges. moi même, je pense que dans le mariage, on parle toujours de perte. Parce que... On estime que si, si on a perdu notre virginité avec un homme, ben c'est avec celui-là qu'on doit finir notre vie. Et voilà, il y a un truc dans le mot perte, une énergie dans le mot perte que je n'arrive pas encore à décrire aujourd'hui. Mais euh, ce truc de perte, euh, comme s'il devait avoir une conservation à vie, ça me, ça me perturbe, même si je sais que c'est religieux, c'est comme ça. Euh, le sexe euh, vu pour moi, enfin là je partage toujours mon évolution par rapport au sexe, euh, mariage, enfant, euh, tout les, le reste qui n'existe pas. Euh, la présence de, de des organes dans nos corps euh, doit être, enfin euh, la présence de nos organes doit être ignorée constamment. On vit dans dans un corps en faisant tout le temps attention à ce corps. Comme si nous ne devons pas trop l'explorer, de perdre, euh, de paraître dépravé. Et euh, ce qui m'a aussi beaucoup touché dans mon évolution, c'est vraiment ce complexe identitaire entre la fille bien et la mauvaise fille. Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque, quelque chose qui m'a secoué. Et je pense même que. Non, aujourd'hui, franchement, ça ne me secoue plus trop, mais ça peut arriver que j'ai des petits. Euh, voilà, des petits réflexes comme ça. Euh, du passé, mais ce truc de être la bonne fille, enfin ce complexe identitaire entre la bonne et la mauvaise fille enfin, je sais pas pour vous mais moi ça a été quasi toute ma vie, jusqu'à très peu avant mes 30 ans c'était, voilà c'est quoi être une bonne fille, c'est quoi être une mauvaise fille, est-ce que si je fais ça je suis une bonne fille est-ce que, enfin, parce que constamment jugé parce que pas pour les... Parce que moi je suis ici de la diaspora, comme je l'ai déjà dit. Euh, que ce soit dans mon pays ou de l'entourage euh, qui a grandi euh, au pays aussi, il y a vraiment un... de, une grosse pression que la femme noire a de ce qu'elle doit représenter, de ce qu'elle doit faire normalement, de ce qu'on attend d'elle, de comment on la surveille, sans vraiment la surveiller. Mais voilà, on la surveille en fait en permanence, on regarde tout ce qu'elle fait et voilà et jamais le regard n'est posé sur l'homme et quand on, on ose dire mais pourquoi nous les femmes seulement pourquoi pas les hommes on dit oh, féministe euh, tu t'opposes à nous euh, tu veux pas te remettre en question euh, voilà c'est mal vu c'est mal vu même de, de critiquer ou de demander pourquoi les hommes aussi n'ont pas cette, ce poids-là ou on crie aussi euh, tout de suite aux traditions oui c'est la tradition c'est comme ça on n'y peut rien c'est la société c'est comme ça on n'y peut rien et c'est quelque chose qui m'a longtemps perturbé jusqu'à ce que je réussisse à déconstruire à faire la paix avec ce entre deux de bonnes ou mauvaises filles en fait, qui n'a pas sa place euh, parce que je suis tout simplement moi. Je n'ai pas à être bonne, mauvaise. De toute façon, je le serai toute ma vie, même quand tu choisis d'être une bonne fille. Il y a encore des, 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 des actes que tu poses en fait qui seront vus comme mauvais. Évidemment, je ne peux pas terminer cet épisode sans parler de la place de l'homme euh, dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Euh, voilà, c'est quoi sa place euh dans la sexualité de la femme noire quand je parle des hommes, je parle des hommes noirs hein, principalement après, chacun est libre de, de se mettre en couple avec euh, la personne dont elle a envie c'est pas ça le problème mais si le sujet en fait c'est vraiment sur la communauté noire en général par rapport aux hommes noirs je veux dire hommes, voilà, court, vous avez compris il euh, y a une pression sur la, la masculinité toxique. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai l'impression que les hommes ne savent pas en fait, de quoi les femmes ont besoin et n'en discutent même pas en fait, avec elles. Donc, il y a un peu euh, un déni en fait, par rapport au corps de la femme, un peu comme si c'était juste une question de performance. Donc, il euh, y a ce côté un peu masculinité toxique. Euh, le rapport doit être long pour euh, être un bon rapport. Euh, il faut accumuler beaucoup de partenaires euh, pour montrer qu'on a une sorte d'ancienneté dans le domaine. Euh, et que du coup, comme on a un, un bon nombre de textes partenaires ben, ça veut dire forcément qu'on s'y connaît. En fait, une autre fille ne peut pas nous apprendre autre chose, une autre femme ne peut pas venir... Euh, venir euh, Mettre en question notre façon de faire parce que, non, on a déjà eu plein de copines et elles se plaignaient pas de ça, donc on comprend pas pourquoi nous on a un problème avec la, la manière dont ils procèdent. Donc ça, c'est un gros gros problème. J'ai remarqué en discutant avec d'autres femmes ou même de mon propre vécu. Et le rapport, et ça, c'est un truc aussi le rapport sexuel est terminé après éjaculation voilà donc l'équipe éjaculation rapport terminé donc euh, que la femme ait pris son plaisir ou pas mais c'est terminé en fait et dernièrement je me faisais même la remarque euh, qu'en fait même dans le c'est vrai que dans le plan dans le cadre du porno mainstream euh, ouais je... je ne vois pas de comme ça même enfin, personnellement c'est quelque chose que je ne regarde plus, enfin, plus entre guillemets parce que pas parce que c'est mauvais euh, non mais parce que en fait ça ne, ça ne, je, je ne trouve pas ça réel surtout quand on s'intéresse un peu à ce qui se, se passe derrière, ce, derrière tout, tout ça en fait c est, c est, c est, les personnes ne sont pas toujours consentantes il euh, euh, y a plein de choses qu plein de pratiques qu'elles découvrent pour la première fois sur le plateau et tout quand je regarde même dans le porno parce que beaucoup s'éduquent via le porno on va pas se mentir euh, parce que les parents n'en parlent pas du coup les jeunes se tournent vers le porno pour euh, s'éduquer ou voilà. mais enfin voilà le rapport sexuel est terminé après éjaculation. Euh, c'est terminé il y a très peu de, 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 de plaisir axé sur les caresses du corps de la femme euh, sur euh, euh, son appareil génital oui on va me dire oui mais aujourd'hui il y a plus de kinélingus représentés. oui mais c'est vite fait c'est voilà, c'est euh, l'échouillade, quoi. Voilà, limite, c'est une petite faveur, une petite, allez, une petite faveur qu'il donne euh, de 5 secondes, max de 3 minutes, euh, et c'est terminé, quoi. Et même pas forcément en regardant si la partenaire prend du plaisir. Euh, du coup, voilà, c'est pas, même à ce niveau-là, c'est pas représenté, même jusqu'à aujourd'hui, pourtant... Euh, ça, quand je regarde là c'est même pas forcément par rapport à la communauté noire en fait c'est très souvent fait par euh, des personnes euh, caucasiennes mais jusque là ce n'est pas assez représenté encore moins dans la communauté noire euh, voilà on n'en parle pas ça n'existe pas en fait ça n'existe pas le rapport est terminé après éjaculation point et tout ce qui est euh, cunilingus. Euh euh, se toucher, caresse, etc masturbation, c'est tabou c'est le diable, tout de suite c'est même pour des personnes qui sont pas croyantes là je parle vraiment ici pour les personnes qui, qui n'ont pas de problème avec ce sujet même ces personnes là, ça ne passe pas en fait, ça ne passe pas parce que euh, c'est tout de suite vu en fait comme si c'est comme si, euh, rentrer dans le plaisir d'une femme, rentrer dans le corps d'une femme, explorer le corps d'une femme, il y a quelque chose un peu de l'ordre, de la saleté. De la saleté, de... Ouais, de la saleté, d'aller de... trop loin. Alors que, voilà, pour donner du plaisir aux hommes, il n'y a pas de souci. De... c'est représenté dans le, dans le porno, voilà, on va... À montrer euh, euh, des filations de 30 minutes sans problème, et des éjaculations de je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais inversement, euh, non, hein, c'est vite fait, c'est vite fait et c'est même mal fait. Euh, parce que là, je prends cet exemple parce qu'on ne peut pas accuser que le, le, la femme qui ne se connaît pas assez. Les hommes aussi ont leur devoir par rapport à la sexualité de la femme. Les hommes, les, les hommes doivent apprendre à connaître le corps d'une femme. Donc, euh, je ne peux pas juste dire, euh, oui, c'est les femmes qui se connaissent pas elles-mêmes. Oui, et les hommes aussi, parce que les femmes aussi qui se connaissent, mais qui rencontrent beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas le corps de la femme. Et quand on veut leur apprendre, ils le prennent euh, super mal, parce que voilà, c'est une atteinte à leur ego, c'est remettre en question euh, leur capacité euh, voilà, à être des hommes, euh, surtout si euh, ils ont ils ont traversé beaucoup d'étapes et qu'ils ont eu plusieurs partenaires, ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui vient leur dire en fait non tu, tu le fais très mal, non ça ne passe pas et c'est un réel problème. Voilà, c'est un réel réel problème. Il y a beaucoup de femmes euh, qui ne connaissent pas l'orgasme dans les rapports sexuels et Vous pouvez vérifier. Hein. C'est prouvé que beaucoup de femmes on ressentent l'orgasme. Pour les femmes qui sont dans la communauté LGBT, c'est plutôt elles qui, ont ce, ce, enfin, qui, ont, qui ressentent très souvent l'orgasme, c'est-à-dire les lesbiennes. Voilà. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas très bien euh, le sujet, mais c'est prouvé que c'est le cas. Que, et même euh, au niveau des, de, 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 du regard sur le porno, beaucoup de femmes hétérosexuelles trouve du plaisir en regardant des films porno entre femmes. Ça veut, ça veut dire qu'en fait, dans le couple, dans les, les pornos hommes-femmes, il y a quelque chose qui manque. Et moi, je pense que c'est ça, en fait. Cette douceur, cette lenteur, cette patience. Euh, ce, ce, ce côté, en fait, je te donne du, du plaisir en regardant vraiment si tu, si tu prends du plaisir et en, en écoutant ce que tu veux pendant le rapport. C'est comme si... Avec un homme non tu ne peux pas lui dire euh, ah non ça ça va pas en fait non euh, j'aime pas non 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 sinon tu vas briser son sa, son ego sa masculinité tu vas les masculer enfin voilà c'est très compliqué mais pour moi les hommes doivent se pencher dessus parce que c'est pas normal que les femmes qu'il y ait des couples hétéros et que beaucoup de femmes dans ces couples hétéros ben, ne ressentent pas du tout de plaisir encore moins d'orgasme. Très souvent les femmes le découvrent toutes seules euh, mais pas avec un homme et je trouve ça dommage si on partage des vies avec euh, des hommes mais qu'on ne puisse pas leur... enfin on ne puisse pas parler de notre plaisir. C'est un peu... C'est un peu tordu pour moi mais... C'est pas une neige, On est en train de parler vraiment pour des personnes qui sont curieuses. J'ai eu un sondage sur, euh, je c'était sur Insta ou TikTok. Je me souviens. Je viens plus très bien de la, de la plateforme mais Il y a eu un sondage pour savoir si les hommes savaient où était placé le clitoris. Et c'était très drôle parce que beaucoup d'hommes ne savaient pas où était le clitoris. Donc, et pour ceux qui savaient, en fait, quand on demandait comment vous donnez du plaisir à votre partenaire, ben, c'était en un mode une, une pression dessus. Et j'écoutais dernièrement un podcast dessus. faire enfin, des filles, je pense que le podcast, c'est Chit Chat. Et... Euh, elle parlait en un peu de comment en fait souvent ça se passe en fait les rapports euh, entre euh, euh, enfin comment les hommes en fait euh, faisaient des pressions en fait sur le clitoris euh, comme quoi en pensant que ça leur donnait du plaisir mais même sans, enfin, sans regarder la partenaire quoi juste en faisant des pressions qui étaient plutôt douloureuses qu'autre chose et c'est drôle parce que même quand ils pensent même quand ils connaissent où ça se situe ben, ils ne font pas attention à regarder si ça plaît à la personne en question, il pense juste que c'est un bouton magique qu'il faudra appuyer comme un buzzer et ça y est, on, on, on va nous ouvrir les portes du temple. Malheureusement, ce n'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Ce que je dis là par rapport au kinesiologie, par exemple, c'est valable pour la fellation. Certaines femmes qui considèrent que c'est sale, etc., que voilà, on a, on a bien parlé de consentement ici, mais parler de saleté, c'est ça qui me dérange en fait. Ne pas vouloir faire quelque chose, c'est autre chose. Mais vraiment parler de saleté alors que ce sont les corps des personnes, là j'ai un problème avec, euh, avec ça. Mais bon, en termes de représentation, ce sont plus les femmes qui se plaignent de ne pas euh, pouvoir euh, ressentir du plaisir dans un rapport hétéro que des hommes très souvent. Parce que le plaisir est très phallocentré chez... Enfin, pour les rapports euh, hétérosexuels. Jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui, malgré que les gens peuvent, peuvent, enfin, les gens peuvent dire oui, mais c'est bizarre, parce que sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de comptes qui en parlent et tout. Oui, on en parle, comme je dis depuis le début de, ce, de cet épisode. On en parle, c'est vrai, on en parle, mais dans la vie pratico-pratique, ce n'est pas respecté, ce n'est pas déconstruit du tout. Les gens disent oui, j'ai entendu, je connais, machin. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout déconstruit. Le rapport sexuel est super euh, euh, phallocentré. C'est non, ça, ça ne va pas. On peut même pas dire non euh, en plein milieu d'un rapport. Euh, non, en général, les femmes restent jusqu'à la fin. Enfin, alors qu'un homme lui peut euh, voilà, si ça n'a plus envie, il arrête. Mais une fille aura du mal en fait à dire que non en fait c'est pas comme ça J'aime pas Du coup je pense qu'il faudrait une éducation Sexuelle des deux sexes euh, Hommes et femmes Oui il faudrait une éducation sexuelle des deux, des deux sexes Parce que On ne peut pas continuer comme ça enfin, on, Quand je dis on ne peut pas continuer comme ça Des gens vont me dire oui mais ça se passe très bien Comme ça non ça ne va pas en fait Autant pour les femmes qui ne connaissent pas leur corps Et qui sont elles-mêmes dégoûtées de leur propre corps Parce qu'elles pensent que Ce n'est qu'un homme qui peut savoir ce qu'il a fait plaisir et que ce n'est pas elle-même de se donner du plaisir parce que c'est transgresser une loi ou transgresser euh, comment dire ça, offenser le partenaire masculin alors que le partenaire masculin se donne du plaisir tout seul sans demander l'autorisation des femmes euh, que ce soit cette éducation là ou aussi vice versa pour euh, l'homme aussi euh, s'éduquer par rapport au corps de la femme, c'est à dire euh, ok il peut-être très bien le sien et même pas toujours, mais euh, il faut savoir que chaque femme a sa particularité, chaque femme c'est ce qu'elle aime, et euh, comment dire ça, faire de ça un sujet pas tabou du tout, parce que surtout si on est amené à rester avec la personne très longtemps, il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui mais le sexe ça compte pas, c'est pas si important que ça, euh, que si on en parle ça veut dire qu'on fait une fixette dessus. Non, pas du tout. Je pense que le sexe est très important dans une relation euh, de couple, en tout cas de couple exclusif. Euh, je pense que c'est une relation... En tout cas si on est deux personnes euh, sexuelles, c'est-à-dire on n'est pas deux personnes as asexuées parce qu'il y, y a les asexués, ça c'est ok pour elles. Et je me demande en fait même par rapport à la sexualité, euh, est-ce que les personnes dans la communauté noire qui sont asexuelles... Euh, savent qu'elles le sont parce qu'il y a aussi peut-être des personnes asexuelles mais est-ce que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas Amy Je pense que c'est Amy. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont asexuelles mais qui n'osent pas dire parce que dans notre, dans notre communauté on est censé aimer ça on est censé être résistant en tout cas pour les hommes et pour les femmes on est censé aimer ça du moins être disponible euh, euh, avec, par rapport à ça alors que en fait peut-être ça se ça se trouve, non en fait, c est, c est, je suis sûr que c'est le cas, il y a des personnes asexuelles, mais peut-être elles, elles se forcent en fait, alors qu'en fait elles sont juste asexuelles, elles aiment bien les, les câlins, les caresses, mais, euh, mais pas le rapport sexuel. Euh, et ça devrait, enfin tout ça en fait montre qu'il faut se connaître, il faut déconstruire le sujet, pour faire de meilleurs couples aussi parce que sinon des personnes sexuelles vont se mettre avec des personnes asexuelles et ça va être un calvaire enfin je pense qu'il faut vraiment que ce soit par rapport euh, au corps physique se connaître que ce soit par rapport aux préférences que ce soit par rapport aux fantasmes que ce soit par rapport euh, aux désirs que ce soit par rapport aux préférences sexuelles que ça, par rapport à l'orientation sexuelle, il faut déconstruire beaucoup de choses dans notre communauté. Je ne suis pas en train de dire que c'est nul actuellement. Non, mais il faut... C'est réel, en fait. Si on n'arrive pas à en parler, que ce soit même entre cousines, que ce soit même entre soeurs, euh, entre mère-fille, entre même meilleurs amis de longue date, ça veut dire, qu y a, ça veut dire que c'est quelque part, c'est un peu... Un peu euh, oui, c'est tabou. C'est clairement tabou. Par exemple, même... Euh, le Sujet par exemple des, 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 des sex toys, enfin, non, c'est tabou de chez tabou. C'est quelque chose, euh, c'est l'affaire des blancs entre guillemets. C'est comme ça que les gens disent ça. Euh, c'est super tabou. Euh, je pense à un, un compte que je suis et qui est aussi pas mal. C'est Mélanie Diffruit si je me trompe pas, une sexothérapeute. Voilà, n'hésitez pas à suivre par exemple des sexothérapeutes sur les réseaux de préférence noire parce que souvent elles savent par quoi elles connaissent un peu le passif d'une femme noire par rapport à la sexualité pas toujours, pas toujours mais souvent comme j'ai dit um, et c'est préférable et même par rapport à la sexualité de la femme noire je trouve que le twerk elle est super représentée partout, on en parle twerk, twerk 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 j'ai même appris qu'il y avait une ministre euh, aux états unis je crois qui a twerk pour demander les votes, ou au Canada, je ne me rappelle plus. Voilà, ça, on connaît, twerker, twerker. Mais est-ce qu'on parle de sexe de manière sérieuse Est-ce qu'on en parle Non. Et Moi, je trouve que c'est grave de juste euh, stimuler comme ça euh, la sexualité, mais parler de ça, non. Voilà, c'est mon point de vue euh, dessus. Je Sûrement, j'en ferai encore des podcasts par rapport à ça, peut-être sur des points plus précis. N'hésitez pas à me revenir par mail. Et je remercie aussi les personnes qui me donnent leur retour. Franchement, euh, euh, force à vous, euh, pouce sur vous, cœur sur vous. Euh, non, franchement, j'apprécie les retours que j'ai. Et ça m'encourage aussi. Même si... Euh, c'est pas toujours évident de, 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 de parler de sujets très tabous, de, de parler de sa déconstruction à soi sans que ça ne passe pour la promotion d'un extrême. Alors que non, c'est juste une discussion et voilà. Donc j'attends vos retours. Euh, Rendez-vous dans le prochain épisode.